0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Sie hören jetzt einige Kostproben aus meinem Buch »Mein schräger Blick auf Wien«, in dem ich meine Ersteindrücke festgehalten habe. Viel Vergnügen! Es ist ein Unterschied, ob man eine Stadt als Tourist besucht oder ob man kommt, um zu bleiben. Selbst die berühmtesten Sehenswürdigkeiten werden normal. So normal, dass man sich darüber sogar ein wenig lustig machen kann. So habe ich in meinem Buch das Hundertwasserhaus auf die Schippe genommen. Und das liest sich so. Kunst oder Kitsch im Gemeindebau Das Haus ist eingekeilt zwischen anderen Gebäuden, Davor ein welliges Pflaster, das ganze Aufmerksamkeit beim Gehen erfordert. Ein kitschig bunter Brunnen, Bäume. Der Zugang zu den Stiegen gleicht einem Höhleneingang, dunkel und schattig und ein bisschen bedrohlich. Darüber mehrfarbige Stockwerke, verwaschen und ausgebleicht von Sonne und Regen und Stadtluft. Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an meiner Fassade. Über jede Kritiker haben ist die fantastische Begrünung, besonders die berühmten Baummieter, inzwischen richtig hohe Bäume. Dazu bunte Säulen, Mosaike, Romeo- und Julia-Balkone, Brüstungen, Zinnen, ziegelrote Dächer, goldene Hauben. Die Meinungen darüber sind mehr als geteilt. Ein Traum von Haus, absoluter Kitsch, Kunst. Geschmacksverirrung, Zukunftsarchitektur, ein Graus. Ich bin hin- und her gerissen. Das Gesamtkonzept entspricht meiner sozialen Ader. Die Naturschutzidee begeistert meine umweltaktivistische Seite. Allerdings für den Bauhausliebhaber in mir ist es schlicht eine Zumutung. Wie es sich hier wohl lebt? Neugierig wäre ich schon auch wenn ich nicht sicher bin, ob es mir gefallen würde. Vielleicht ist solche Architektur auf Schritt und Tritt und auf Dauer doch zum Erbrechen süß, so wie täglich Sachertorte, Entschuldigung, zum Speim ist, falls man sie überhaupt mag, wie ich gar nicht. So, ich glaube, so viel Buntscheckigkeit braucht ein würdevolles Gegengewicht. Ich lese Ihnen jetzt ein Kapitel mit der Überschrift Gräberbesuch vor. Wiener, sagt man, beschäftigen sich gern mit dem Tod. Und an aller Heiligen sieht es am Wiener Zentralfriedhof ganz so aus. Zehntausende pilgern zu den Gräbern ihrer mehr oder weniger lieben Verstorbenen. So überfüllt ist es hier nicht immer. Auf zweieinhalb Quadratkilometern, verlaufen sich die normalen Besuchermengen. Überhaupt ist es ein herrliches Spaziergelände, wer es mag, zwischen all den Toten und Gräbern und Grabsteinen, ebenso romantisch, wie erholsam, wie melancholisch. Die Friedhofskirche im Jugendstil ist sehr hell, sehr weiß, innen viel Gold und Keramikfliesen, die auch in meiner Küche nett aussehen und darüber eine Kuppel aus tiefblau-strahlendem Sternenhimmel. Beim Weitergehen kommen wir an den russischen Gräbern vorbei. Das sind fast Mausoleen, alle groß und protzig und mit Fotos der Toten in ihren besten Jahren und immer vor ihren Statussymbolen, wie dickes Auto oder Villa. Sehr beeindruckend sind die Gräber prominenter aus Literatur, Kunst, Politik, Musik. Lauter Männer und Frauen von Welt. Aber einer fehlt. Das heißt, von ihm gibt es einen Gedenkstein. Denn ganz fehlen darf er in Wien nicht. Mozart. Da kommt jetzt eine Biedermeier-Rarität ins Spiel. Der Friedhof in St. Marx. Ziegelmauer, imposanter Eingang, Grabsteine in dichten Reihen. Stellenweise restauriert, andere bemoost, brüchig, wucherndes Gebüsch. Einzigartig sind hier die Grabsteininschriften, über die man sich köstlich amüsieren kann. Was halten Sie von kaiserlich-königliche Rechnungsratsgattin oder einem bürgerlichen Magazineur, einem K, K. hofspediteur einem bürgerlichen Kanalräumer und viele, viele mehr? Ja, und Mozart, Wolfgang Amadeus, höchstpersönlich ist hier begraben worden. Damit kann kein anderer Friedhof dienen. Zwar in einem Schachtgrab, was nicht viel anderes ist als ein arme Leute Massengrab. Inzwischen sind alle Gebeine längst umgebettet, der Friedhof aufgelassen, die Grabsteine stehen einfach so herum, Kulturdenkmal. Und das ist eigentlich das Morbideste, was ich mir vorstellen kann. Ein seines Zwecks beraubter Friedhof ohne Tote. Ein Friedhof, der selbst gestorben ist. Zu den Berühmtheiten Wiens gehört auch die spanische Hofreitschule. Natürlich gibt es in meinem Buch auch dazu ein Kapitel. Es heißt die Tradition pur. Bis vor kurzem standen die Lipizaner noch in Ständern angebunden oder in Boxen im Halbdunkel. Dafür mit hübsch geschwungenen, schmiedeeisernen Gittern und gusseisernen Pferdeköpfen als Dekoration, was ihnen ziemlich egal war. Immerhin im Sommer gönnt man den Großstadt-Lipizanern ein paar Wochen Ferien auf dem Land. Seit neuestem wohnen sie edel in der Stallburg einem ursprünglich als Palais errichteten Prunkbau. Die hellen Arkadengänge im Innenhof wurden zu Außenboxen umgebaut und sind für Passanten einsehbar. Die Pferde haben durch offene Halbtüren einen Blick ins Freie, sofern man den Blick auf einen pflegeleicht gepflasterten grauen Hof frei nennen kann. Zur Vorführung werden die Pferde von ihren Pflegern in die angeblich schönste Reithalle der Welt geführt. Die Reiter, durchwegs ältere Herren in Uniformen, mit langen Rockschößen, Stulpenstiefeln und Zweispitz, sind ein Musterbeispiel an Korrektheit und Stabilität. Die Vorführungen sind ein Fest für Reiter und Pferdefreunde, ein Zuckerl für alle Liebhaber barocker Akkuratesse. Die vierbeinigen Stars sind keine Roboter, spulen nicht einfach ihr Programm ab und lassen sich ansonsten bis zum nächsten Auftritt kostenneutral und platzsparend stapeln. Sie machen Arbeit, füttern, misten, putzen, Hufpflege, Futterbeschaffung, sie können krank werden, sich verletzen und Launen haben sie auch. Ziemlich anspruchsvolle Wesen, nicht viel anders als du und ich. Traditionell ist diese Wiener Institution eine reine Männerdomäne, nur Hengste, nur Männer. Aber die Welt hat sich auch unter Lipizzanern weitergedreht und seit 2008 lassen sie sich von Frauen reiten und von einer Domina regieren. Wien besteht natürlich nicht nur aus touristischen Attraktionen, sondern auch aus ganz normalen Menschen. Allerdings mit typisch wienerischen Eigenheiten, zum Beispiel mit ihrer Titelsucht. Dass Österreich während der Monarchie in Titeln schwelgte, ist eine altbekannte Tatsache. Danach wurden die Adeligen abgeschafft. Das traf auch mein Ländle, denn die bekannteste Vorarlberger Eisenhandlung durfte zwar ihren Firmennamen behalten, aber die Inhaber selbst mussten künftig ohne von auskommen. Spätestens als Otto von Habsburg seine Kolumnen als Otto Habsburg schrieb, nahmen die letzten Österreicher zur Kenntnis, dass die Monarchie mit ihrer Flut von Titeln vorüber war. Generationen von Kabarettisten und Kolumnisten und Liedermachern spotten darüber, aber die bedienen ja gerne Klischees und wärmen alte Kamellen auf, wenn sie mehr hergeben als die Gegenwart. André Heller behauptet, in Österreich kann man es bei guter Führung als Lipizaner zum Hofrat bringen. Der Herr Rat ist in jeder Form sehr begehrt, als Kommerzial-, Medizinal-, Amts-, Kanzlei-, Regierungs-, Forst-, Berg- und Ökonomierat. Und manche davon können auch noch ober- bzw. geheim sein. Beliebt sind Professoren und Universitätsprofessoren, von der Frau Kammersängerin und dem Herrn Kammerschauspieler mal ganz abgesehen. Von wegen vorüber. Seit ich in Wien lebe, bin ich eines Besseren belehrt worden. Titel überall, auf Klingelschildern, Veranstaltungsplakaten, Firmentafeln, in Wirtschaft und Politik, ebenso wie in Supermärkten und Volkshochschulen. Ebenso in den Zeitungsredaktionen, wo fast nur Titelträger zu arbeiten scheinen. Von den Chefetagen bis hinunter zur Anzeigenwerbung. Auch bei der Wohnungssuche stoßen wir all überall auf Promovierte, Diplomierte oder mindestens Magistrierte. Man wundert sich, was so ein Immobilienmakler alles studiert haben kann. Sogar Baumärkte scheinen eine Statistik darüber zu führen, wie viele Titelträger ihre Produkte kaufen. Warum sonst hätte der Verkäufer beim Aufnehmen unserer Parkettbestellung als erstes gefragt, Titel? Bei näherem Zusehen sind manche der Titel streng genommen nichts anderes als Berufsbezeichnungen. Herr Apotheker zum Beispiel oder Frau Bibliothekarin oder Herr Rechtsanwalt. Zum Glück eignen sich nicht alle Berufe dafür. Einen Herrn Müllkutscher wird es nie geben und eine Frau Reitlehrerin erst recht nicht. Gott bewahre. Den Gipfel österreichischer Titelsucht finde ich im Wartezimmer eines physikalischen Instituts. Neben zwei Doktor und mehreren Magistern wird als Mitarbeiter eine Kant-Mag vorgestellt. Ich bin beeindruckt vermute dahinter eine sehr ausgefallene Spezialisierung, aber welche? Dann erfahre ich rein zufällig, dass in diesem Institut eine Studentin dieses Namens beschäftigt ist. Das wird doch nicht. Jetzt will ich es wissen und bemühe wikipedia.de. Tatsächlich werde ich fündig. Kant. bedeutet Anwartschaft. Kant. Mag. ist also ein Anwärter auf einen Magistertitel. Daraus schließe ich, die Titelsucht ist generell so verbreitet, dass nicht einmal Studenten auf ihn verzichten wollen oder können. Und wie geht es einem armen, titellosen Würstchen wie mir? Es kommt sich drittklassig vor, mindestens. Das aber ist falsche Scham, lerne ich. Ein eigener Titel ist nicht zwingend nötig. Ersatzweise genügt es, sich mit möglichst vielen Titelträgern zu umgeben. Das erfolgt durch gezielte Auswahl des Bekanntenkreises und ständige Erwähnung desselben. Vor allem gilt es, im Gespräch jeden Namen mit der einen oder anderen modernen Abkürzung wie B.A., M.B.A., M.A.S. oder ähnlich zu versehen, auch wenn man schon längst vergessen hat, wofür sie stehen. Statt mit der Lehrerin hat man sich mit der Diplompädagogin über die Schullaufbahn seines Kindes unterhalten. Und im Krankheitsfall sucht man natürlich keinen normalen Doktor auf, sondern mindestens einen Herrn Professor oder, noch eindrucksvoller, den Herrn Primar. Am nachhaltigsten und eindeutigsten nähert man sich dem Titel durch Eheschließung. So wird Lieschen Müller von einem Tag auf den anderen, zum Beispiel Frau Obermedizinalrat. Beim Weisen ist es noch schneller gegangen. Kaum hat er sich anlässlich eines Schulfestes als ehemaliger Rektor einer Bayerischen Grund- und Hauptschule zu erkennen gegeben, wird er ab sofort nur noch mit Herr Direktor angesprochen. Was André Hellers Theorie bestätigt, dass in Wien wirklich jeder einen Titel haben kann. Nun danke ich fürs Zuhören und hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Was mich in Wien sonst noch überrascht und verblüfft hat, steht in meinem Buch »Mein schräger Blick auf Wien«. Ein Taschenbuch mit 121 Seiten, Schwarz-Weiß-Illustrationen mit ISBN und deswegen überall bestellbar. Mehr über mich, meine anderen Bücher und meine Aktivitäten finden Sie auf meiner Website www.margitheumann.com. Ich freue mich, wenn Sie mich dort besuchen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.